0: 哈喽，大家好，欢迎来到投资心理室，陪你聊投资与交易的心理室。我是交易心理教练伟爸。今天这集呢，想跟大家来聊小资组应该要具备什么样的投资心态。那我也会分享四个我觉得呃小资组应该要具备的这个投资跟交易的心态。那会想聊这一集啊，主要是因为现在大家都在讨论说啊，十万块的这个小资组应该要做什么样的投资跟交易。然后呢，又有什么样的这个投资跟交易不该做？那其实我觉得，呃，讨论这件事之前呢，我们应该要先知道说，小资主应该要具备什么样正确的这个呃理财啊，或者是投资交易的心态。因为当你心态正确之后啊，我觉得你去做任何的尝试，我觉得都是有意义的。那要具备什么样的心态呢？我觉得第一个就是你一定要先确认你自己的呃心理状态，还有心理的期待。因为心理状态跟心理期待啊，其实我在做这个交易心理的分享的时候，我一直觉得这两个是很重要的。那心理状态呢，就是啊、呃，你为什么要做交易跟投资啊？就例如说，有些人可能是为了要啊、呃、逃避工作的压力啊、呃，有些人可能是想要在这个、呃、投资跟交易的市场中证明自己。所以我觉得每个人想要进来做这个投资跟交易的目的都是不相同的，所以你一定要先知道说呢，哎，你在进来投资的时候，你是以什么样的这个心理状态进来做投资的？那为什么了解这个心理状态很重要呢？因为你很多的这个情绪的干扰啊，就是你在投资跟交易过程中的这些情绪干扰、恐惧啊等等的这些因素，都是来自于呢你的这个心理状态。如果说你是处在一个压力很大的这个状态下呢来做投资的话，那你在这个做决策的这个急迫性啊，或者是说呢你可能害怕说因为亏损造成某些压力扩大，或者演变成是一种恐惧感，那你就很容易做出一些呃不理性的这些交易的决策。所以呢，这些呃受到情绪干扰的这些非理性的交易决策，都跟你在做投资时的这个心理状态是有很大的这个关联性的。那至于这个心理期待的部分呢，比较像是你的这个交易跟投资的目标，你需要赚到多少钱，然后呢要用什么样的方法。然后呢？需要用多快的方式，用多快的这个时间去赚到这些钱，这些其实都是很重要的，因为这些牵扯到你的这个呃杠杆呐、啊、选择的商品跟策略，还有你能够忍受的这些波动度等等的。当你了解到这些呃心理状态跟心理期待之后啊，你才可以知道说要怎么样去选择呃商品交易的方法。然后制定一个比较明确的方向或是计划，我觉得这个在第一步是非常重要的。否则，很多人呢就会像之前二零二一年一样，哎，看到那时候当冲好做啊、哎，就去做当冲；或是更早之前呢，有人看到说，哎，选择权卖方可以收敛这个、呃、时间价值，就是定期呢做这个、呃、选择权收租，然后还可以开 s p e n d 把这个、呃、保证金压到很低。结果最后的下场呢，就是呃、欸、开了太多的部位之后啊，在这个、呃、0206选择权大屠杀的时候，能后呢被这个强、呃、迫嘎到这个涨停，然后瞬间的损失可能好几倍或者好几十倍的这个亏损、呃。所以我觉得呃一开始了解你的这个投资的心理状态跟心理期待来说是非常重要的，而且这也是认识自己跟认识市场的这个第一步。那第二个很重要的心态呢，就是要持续累积本金。因为我觉得大家都有一个很呃，我觉得比较不切实际的幻想了、啊，就觉得说呢，好，我要呃专职交易，我需要花很多的时间呢在这个交易上面，所以呢，他就决定呢把这个呃工作辞掉啊，或者是说呢根本就没有在呃累积本金，然后只想要、呃、全心全意投入在这个交易市场里面。可是呢，实际上的状况是呢，你就算呃你的交易的这个、呃、手法很厉害，然后呢这个获利率很高。那你在只有十万块的情况之下呢？其实你能做的事情并不多，因为你想想看呐、啊，如果说你一个月要赚一万块，也就是呢你的这个投资跟交易的报酬率要达到十个 percent， 那你想想看，一年如果说呃你一个月能够达到十个 percent 的话，那根据这个复利的报酬的话，你的一年的这个报酬率啊，可能是一倍，就是一百 percent 以上。所以我觉得这个要达到这样的投资的状况，其实是要有很大程度的这个交易的付出，还要再搭配上一点运气才能够达到这件事情。不是说不能达到，而是呢，呃，在初期的话，的确有蛮大的一个呃难度在这边。所以我觉得比较呃务实的方法是，你要持续的累积本金。就以刚刚这个十万块的例子来看的话，如果说呢你要很辛苦、很很高难度的去赚到这个百分之十的获利，也就是一万块的话。你只需要有一个额外的兼职，就是例如说你去跑外送啊，还是做什么额外的这个兼差，你可能很轻易的人就可以达到这个每个月多一万块的这个目标。所以我觉得在初期啊，你是小资主的阶段的时候，持续累积本金，我觉得还是一件非常重要的事情。那当然啊，不是说呢，诶、欸，你要花非常非常多的时间去做这个兼差。你还是得要花时间去学习这个投资跟交易的能力，只是说呢，你这个这个重心可能要稍微偏向于这个持续累积本金的这个部分，不要不要说哎、欸，你想要专职做交易，然后呢就把这些呃累积本金的这个管道给荒废掉，我觉得这个是很可惜的。因为毕竟呢、啊，这个投资跟交易啊，我觉得不完全是赌博，它其实也是一种呃科学，它需要计算，有一些这个合理的这个投资的计划，然后能来制定你的这个呃投资跟交易的方案。那经过长时间不断的做这些正确的事情，然后再加上你一直有了持续累积一些本金，那你在未来呢、呃、才能够加速去达到一些啊、呃、比较大额获利的这个目标。那第三个很重要的心态呢，就是我觉得你要持续的去学习。我觉得你在呃做这个投资跟交易的路上啊，其实有一个很重要的点，就是你必须得一直不断的去学新的知识。那这些新的知识啊，呃，不只有限于这些投资跟交易的这些基本的知识，例如说什么成交量啊、呃、啊、价格线图等等的，还有包含就是新出来的这些商品。例如说，像当初呃选择权原本从月选择权到了现在有这个呃那叫周的选择权，那其实有这个规则的变化，在这个交易的灵活性上就有蛮大的这个影响。那更不用说现在可能有很多的什么呃 ETF 啊、债券 ETF、股票 ETF， 还有这个反向的 ETF 等等的。这些新的商品出来的时候啊，其实都代表着一个新的投资机会。那你如果说你能够呃更早掌握到这些机会的话，其实你就有更多这个获利的这些呃准备。我再举一个例子啊，像之前这个航海王，就是在这个二零二一年就靠着这个航运股，然后呢赚到这个数亿、数十亿身价。这个航海王，他也是呃之前有可能有很过很多呃爆股失败的经验呢、啊。或者是说呢，他也有很多呃看对，然后呢可能没有报道，或者是说呢他看错股票的这些经验。那正是因为这些经验的这些累积跟学习，才能够让他在这个2021年的时候呢，哎知道说他必须得要去呃看对一件事情，然后呢持续的去做，然后持续的去做这个续报的动作。那他为什么能够续报呢？就是在于他以前可能有一些。呃，没有续报，然后呢错过这些经验，然后他把这些经验做一些检讨之后呢，哎，才造就他2021年可以成功的去呃续报这个航运股，然后翻身成这个呃亿元的这些呃赢家的这个行列。所以我觉得持续的学习对你来说一定是非常重要的。而且呢，当你是小资主的时候啊，其实你的这个学习的成本是很低的。也就是说呢，你呃去学了一个新的商品，那你不小心投入很多的资金，可是你再怎么赔呢，也不会赔超过十万块嘛。因为你的这个资金可能就在十万块可以应用的范围之内，可是呢，如果说当你这个工作啊，或者是呃出社会很长一段时间，你累积很多资金之后，你才要去学一些呃投资或是交易的商品的话。哎，这个时候你投入的资金就很多了。然后，如果如果说你这时候再遇到一个很大的亏损，或者是你这个资金跟风险管理不当的话呢，其实你会亏的钱是非常多的。所以，我很建议说，大家在刚开始新手或者是很早期的时候，就多去做一些尝试，然后让你知道说你自己适合一些什么，不适合一些什么。当你知道这些事情之后呢，哎，你之后啊，你有比较多钱的时候，你才可以去做一些比较正确的事情。所以我觉得持续的学习，不管是交易知识、交易心态，然后呢，风险与资金管理的这些知识，都是非常的重要的，也是呃让你能够在呃长时间内呃持续保持获利的一个很重要的关键。那最后一个重要的这个小自主心态呢，我觉得是要具备良好的交易心理素质。那这个交易心理素质呢，我觉得包含三个部分。那第一个呢，就是你要懂得放下，也就是说呢，当你有一个很长远的这个呃交易的目标。例如说呢，呃，你可能想要在几年内，然后呢，呃、财富翻倍，或者是说呢，啊、呃，你想要在呃十年内就达到这个财富自由的这个目标，我觉得这个目标很好。可是呢，当你在每一个投资跟交易决策的时候呢，你要知道说，你有时候可能并没有办法啊这么顺利。也就是说呢，你可能有时候运气不好啊，或者是说呢，你出了一些小错误。可是呢，如果说你没有办法。放下这个目标，你一直用这个目标来呃压迫自己，然后给自己产生这个呃时间焦虑感啊，或是成就焦虑感等等的，这很容易会让你在这个呃交易的过程中啊产生很大的这个呃心理的挫折跟打击，那你也会没有办法呢、呃、重拾你的这个交易的信心。所以我觉得呢，你有时候要适时的去放下一些呃你做不到的行情啊，或者是说呢有一些你真的不适合的这些交易的策略，你可能要去把它放下。不然，你如果一直去看那些啊、呃，你赚不到的这些获利的话，其实你会非常的痛苦，而且你也会走上一些呃错误的道路。所以，我觉得你应该要呃好好的去正视，说你当下可以做些什么事情，然后你怎么样去改进之前的错误，然后让你自己可以在呃更检讨、更精进这样。那第二个呢，就是自我控制。那这个自我控制呢，我觉得是一个很重要的心理素质，就是你要透过这个自律，然后呢来达到你这个投资跟交易的一致性。那当你能够达到一致性之后呢，哎，你就可以把这个对的事情一直重复的去做。因为很多人呢，在这个投资跟交易的过程中啊，是没有一致性的。也就是说呢，例如说像有一档股票，他可能呢，呃，想要做一个呃短线的进出，可是当他短线进场的时候呢，那他被套牢了。那当他短线被套牢之后啊，他就开始说服自己说呢，哎、欸，想要做一个这个长线的这个交易。那其实实际上来说呢，他就是在凹单嘛。那他为什么会凹单呢？就是他啊进、呃、出场的逻辑是不一致的嘛。他短线进场，结果呢，他就竟然变成是一个啊、呃、长线出场的这个逻辑。所以有很多人啊，其实他不是交易能力不好，而是呢他不够有纪律，或者是说呢他这个进出场的一致性不够，所以就变成说呢他有时候呃进场是一套，然后呢出场又完全变得是另外一种投资的逻辑。那最后一个重要的心理素质呢，就是耐心。当你能够维持这个自律跟一致性之后啊，你就得要不断的重复去做这件事情，然后让它可以维持很久。像巴菲特啊，他可能维持一个同样的习惯，或者是说呢，呃，维持一个长期看财报，然后呢、呃，不要过度交易啊，然后呢，可以把股票放长的这个习惯呢，它可以维持个十到二十年以上。那你可以维持自己的这个交易跟投资的习惯，维持多久呢？所以我觉得这个耐心也是非常重要的关键。然后呢，如果说你是一个呃很急着想要进场，然后呢赶快赚到翻倍的人，相信你在这个投资跟交易的过程中啊，是没办法很有耐心的。那就算你是一个这个短线交易者啊，你也得要呃重复的做呃同样的这些交易的动作，然后达到这个好几百次甚至好几千次的这个状况。那这些呢，我觉得也都是需要耐心的。所以我觉得这些呃交易的心理素质啊，是当你一开始要成为这个小资主做起步的时候，你就要有的一个这个观念。如果说你没有这样的观念的话呢，其实你到后面的路啊，可能会越走越歪。那以上四个啊，就是我觉得很重要，小资主应该要先具备这些投资跟交易的心态。那从我自己的观点来看呢，我觉得，呃，小资主的这个试错成本是很低的，所以我觉得应该要多尝试，然后多去学习，不要说因为诶、欸，听到哪一个东西好像很可怕，然后呢就呃不要去学习。像我一开始的时候啊，也是听我妈说，哎、欸，就是期货非常可怕，千万不要接近。那可是呢，我后来接触之后才发现，说，哎、欸，原来期货其实也是一个很好的工具。当你要用一些呃，例如说呃早盘或者是夜盘要去做一些避险的时候啊，我觉得它就是一个很不错的工具。所以我觉得呃，重点是在于呢，你对于这个工具有没有很深入的了解。那你也不要等到呢呃赚了非常多钱之后啊、呃、才想说要去了解这些商品。因为呢，呃，你可能在早期的时候，你的资金还没有很多的情况之下，你可能做错了，亏损就是几万块钱。可是呢，如果说当你呃资金累积到很大的一个数量的时候啊，你可能后来看到别人，然后呢，期货赚很多钱，或是你有朋友啊，期、呃、货或是选择权赚了很多钱，然后你才想要去做接触的话，我觉得这个时候啊，你的这个试错成本是非常高的。所以总结以上啊，我并不会特别建议你要学或是不要学哪一个商品，因为呢，我觉得如果说我直接跟你说哪一个东西不要学，我觉得这是在大大限速你的可能性。因为搞不好、啊、那某个商品它其实是很适合你的，它虽然不适合大部分的人，可是也许是适合你的。所以呢，我觉得你可以多方向去尝试。可是有一个很重要的就是呢，我也要提醒你，期货跟选择权的路我有走过。那在还没有了解风险的情况之下，它的确是一个有可能会把你吃掉的这个商品，也就是呢会让你陷入这个亏损很大，甚至呢濒临这个破产的这个状况。可是呢，当你呃很彻底的去了解风险，然后呢了解它这些交易规则之后，我觉得它是一个能够把你提升到一个呃更高的层次，然后呢让你有更多这个丰富获利选择的一个很好的武器。所以我觉得这些都是在于呢你愿不愿意花时间去了解它。好，以上就是今天分享的内容。那我也想跟大家分享一下，我觉得呢，呃、在这些啊、呃、投资观念呃最重要的地方呢，就是你的这个交易的心态。你要保持着正确的心态呢，呃进到这个投资跟交易的市场里面，那才是呃对你来说是最关键的。那如果说你不知道怎么样去调整心态的话呢，依然推荐你购买我刚出版的新书《在交易的路上与自己相遇》。那我也会分享我在这个投资呃大概十年左右的这个时间里面，遇到很多呃挫折啊，或者是呃风险很大的这个状况。况，那我是怎么样走过来？然后呢，做这个心理的调试。那如果说你没有时间看书的话呢，依然欢迎你透过这个、呃、线上教育心理咨询的方式，我可以比较快的呢，透过这个一对一的方式，帮你找到这个呃心理的盲点，就是说你在这个投资跟交易的过程中，可能会因为一些心理的盲点啊，然后呢、呃、导致你做不好的这个状况。那如果说你没有预算考量的话呢，也很欢迎你透过第二十四集的题目，你可以把它呃整理起来，然后呢传讯息或者寄信给我，我可以帮你做一个简易免费的交易心理咨询。好，以上就是今天的内容。那如果说你喜欢的话呢，请你帮我到这个 Apple Podcast 或其他平台给我五星的评价或留言，我会非常的感谢你。那我会把你的这个问题呢整理起来，然后在之后的节目再回复给你们。那今天的节目就到这里喽，我们下次见，拜拜。